1: Así se escucha, Radio Funglode.
2: Escúchala, radio escúchala.
1: Radio Funglode presenta Renuévate, Coaching en la Radio. Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos una vez más a este tu programa Renuévate Coaching en la Radio, que como cada martes te traemos temas de interés para tu crecimiento personal. Hoy tenemos un invitado muy especial con un programa diferente, un programa para emprendedores, emprendedores digitales, y como yo lo he llamado, Emprendedores Digitales 2.2, porque esto está fuera de lo normal, fuera de lo común, algo que usted tiene que conocer. Y nuestro invitado de hoy es nuestro amigo y colega Emil Montaz. ¿Cómo estás Emil? Bienvenido. Bien.
3: Maruelo, muchísimas gracias por la invitación es que es un honor y un privilegio estar, cont estar contigo y con toda tu audiencia
1: Qué bueno que viniste y que es, has podido compartir con nosotros el día de hoy porque realmente el mundo se mueve ya de una manera digital. Eh, ya la manera análoga se ha quedado atrás y la gente tiene que ser consciente que si tiene que eh, quiere eh, seguir adelante, tener éxito en su vida, en su negocio personal, sobre todo los emprendedores, deben conocer eh, este, esta área, la, la parte que es digital. Eh, porque cada vez realmente la gente, eh, incluso en la parte de los negocios tradicionales, si no están en Internet, si no están en las redes sociales, no está en ningún sitio. Tú sabes que a mí me pasó en estos días que estaba buscando un centro para, para inscribirme y solamente encontré tres eh, en el Internet y me decía otra una persona, pero mira, llama a tal sitio, pero que no está. O sea, no está, no tengo el teléfono, no sé cómo localizar o sea, cómo llamo. Eh, o sea, que señores, si usted no está en la red, no está en ninguna parte. Cuéntame, Emil, ¿qué es esto de eh, emprendimiento digital?
3: Bueno, Marlon, definitivamente tú lo acabas de decir, El que no está en internet, no existe. De hecho, eh, ya la gente no pregunta, recomiéndame una zapatería, recomiéndame un salón, pues simplemente tú vas a quien te lo recomienda todo, que es Google. Entonces ya la, la revolución digital, pues se puede considerar como una revolución mucho más amplia, mucho más... Eh, abarcativa, que la revolución, por ejemplo, industrial, que la vimos cuando cambió del, de la calle, de la, del transporte a través de caballos, allá el tema de, de los carros, el, de las maquinarias ya automatizadas. La era digital prácticamente ha cambiado, no solamente el mundo, sino la forma de verlo y forma de pensar. Ya hoy en día eh, podemos mencionar que mi hijo que tiene 10 años yo le enseño una máquina de escribir y probablemente me pregunta que dónde está el monitor de esa laptop. Y hoy en día un niño eh, de un año te maneja un iPad, un, te maneja un dispositivo móvil de manera tan fácil como si fuera un adulto ya avanzado. De hecho, mi niña tiene un año y cuatro meses y hace cuatro o cinco meses que yo le compré su primer iPad y lo maneja a la perfección y no sabe ni siquiera hablar entonces ya eso ha cambiado bastante y lo que nosotros eh, representamos hoy en día es una generación puente esa generación que puede perfectamente manejar tantas áreas o sea, tanto la parte análoga como la digital porque formamos parte de los dos mundos nos criamos y nos educamos en un formato digital, eh, análogo o sea yo estudié en el colegio de la Salle y yo no me acuerdo de esto cuando la computadora llegó al colegio yo tenía ya como unos 16 años y hablábamos de que internet era algo sumamente magnífico y era dialog hoy en día ya eh, todas las generaciones como la generación de los milenios perfectamente han, se han generado, o se han, cre han crecido y han nacido en la era digital y eso realmente ya no es una innovación, un error que cometen muchas de las personas entrando en materia de, de emprendimiento es que entienden que el internet es el futuro, Y es el primer error que comete todo ser humano, el internet no es el futuro el internet es el presente y en algunos casos es el pasado, cuando tú aprendes bien algo, cuando sale algo el lunes y ya tú vienes entendiéndolo como el miércoles, ya el viernes obsoleto esto va demasiado rápido. Entonces, para muchas personas entienden que el Internet es el futuro y definitivamente no lo es. El Internet es eh, presente y muchas de las cosas que nosotros vimos en las películas, por ejemplo, como Back to the Future o Minority Report. Yo me acuerdo cuando yo vi la película de Back to the Future que veía que el papá de, de McFly lo despidieron por una videoconferencia y eso para mí era impensable como tú vas a tener una conversación con una gente a través de un monitor y eso hoy en día es de lo más normal me acuerdo con dos películas que tú veías que la gente hablaba de, del, celular, de, del carro con una pantalla, hoy en día los teléfonos los, car los carros ya son autónomos o sea, se, se reparten pizzas en Estados Unidos en algunos casos a través de un teléfono de un vehículo autónomo entonces este, este mundo va muy rápido y lo que nosotros más que tenemos es que adaptarnos, es abrir la mente a darnos cuenta de que esto ya es eh, una realidad y que la revolución no es en la parte digital, la revolución es la parte mental, cómo asumimos ese cambio y cómo lo interpretamos y vimos una época marvel que para mí es eh, de oro porque es una época democ democrática la información te da poder y la información hoy en día es está al alcance de tu mano, o sea la ignorancia hoy en día es para aquellas personas que optan por ser ignorantes, porque es que la información es pública, es gratuita y está al alcance de la mano ya es cuestión, de, es tema del pasado Los famosos cibercafé, Yo no sé si te acuerdas que es un negocio Hoy en día un cibercafé debe ser el negocio menos rentable del mundo Porque cualquier persona tiene un teléfono con internet Y si no se conecta de cualquier red pública O sea que el internet no es algo eh, Es nuestra Es nuestra es forma parte de nosotros Y si no nos adaptamos rápidos Perfectamente vamos a ser analfabetos Muy pronto y quienes nos van a dictar, se nos van a señalar con el dedo que somos analfabetos son nuestros propios hijos.
1: Así es. Eh, y me gusta un comentario que usted de tu hija porque yo también tengo una de dos años y, y tiene el uso del internet en mi casa ya como una cosa normal para ella y de hecho cuando enciende la televisión trata de mover la pantalla con el dedito porque ella entiende que la pantalla del televisor también debe ser así, que ya existen pero nosotros todavía no la tenemos pero dime una cosa eh, eh, Emil, ¿qué se necesita eh, para un, eh, una pyme, un emprendedor una persona que quiera pasar al mundo digital, ¿qué es lo que necesita para pasar a, a, a estar ahí? para esa presencia. Lo
3: primero que se quita la mentalidad de es que es pyme porque una de las cosas que trae el internet es que hoy, hoy en día se aplica perfectamente a la historia de David Goliat un David puede perfectamente competir inclusive tumbar a un Goliat con pocos recursos por el simple hecho de que tenga acceso la, a la información a la tecnología entonces la PyME que sea es un, un, un tema es un estado de mental porque te puedo mencionar que muchas empresas que tú quizás que, que, que erras, eh, pensarás que son extremadamente grandes en el mundo digital son empresas de tres o cuatro muchachos posiblemente no llegan a los 25 años siempre se toma el ejemplo de Mark Zuckerberg fundador de Facebook, es un caso muy atípico pero como hay muchos Mark Zuckerberg en casos muy, en, en escala mucho menores que son emprendedores que forman que hacen empresas, que forman empresas sumamente rentables, sumamente atractivas con poco personal, entonces el concepto PyME eh, en el mundo digital yo diría que prácticamente no existe en el mundo porque, ¿por qué se determina una PyME? por su fuerza laboral, por su recurso humano ¿cuántos empleados tengo? Hoy en día con la tecnología, tú puedes perfectamente hacer el trabajo de muchas personas desde tu casa sin tener que y pensando y la gente pensaría que tú tienes una empresa muy grande. Lo que tienes son los recursos a la mano, el conocimiento para implementarlo y la disposición de un buen dominicano de echarle gana. Entonces, emigrar al mundo digital es más fácil hoy que más que nunca, porque primero ya por lo menos despertamos y nos dimos cuenta de la de la importancia. Cuando yo empecé a incursionar en esta área digital, que la hice por mera necesidad, porque era un tema económico, que es bastante es más, es mucho más económico que el tema eh, análogo o tradicional, eh, me di cuenta de que esto era prácticamente un lenguaje totalmente de señas, nadie me entendía y una de las cosas que me tomaba mucho tiempo de poder hacer entender a la gente es que esto no era un juego, empezando con mi pareja en ese momento, entendía que yo perdía el tiempo en una computadora, me pues pasaba cuatro o cinco horas y no se daban cuenta de que no es perder el tiempo, no es un juego, es que esto es un negocio y eso se puede ver ya que las personas están interpretando de que se puede hacer negocio por internet y no solamente que se puede hacer negocio, es que yo no veo una forma más efectiva y de mayor crecimiento rápido que no sea utilizando el Internet. No hay un emprendimiento hoy en día que yo pueda ver que pueda tener éxito si no se apalanca con el Internet. yo me atrevería a decir eso de manera eh, categórica.
1: Sí, y tú sabes que eso, así como lo dices tú, lo dicen también los grandes eh, desarrolladores eh, y esos grandes eh, empresarios eh, que están desarrollando precisamente en esos países desarrollados como es Estados Unidos. Eh, y también hablan de que incluso un freelancer, escucha bien lo que te estamos diciendo nosotros aquí el día de hoy, una persona que quiera iniciar en el mundo laboral o que tenga alguna habilidad, que tenga algún talento, puede, como tú bien dices, no ser un pyme o no ser un freelancer, sino tener una gran empresa solamente utilizando los servicios digitales.
3: Y algo importante con el tema de las empresas. ¿Qué buscan las empresas? Rentabilidad. El tema de facturación es muy relativo. Yo no hago nada facturando 100 mil dólares y teniendo un costo de 98 mil. Entonces, esos dos mil dólares que es mi rentabilidad es mucho menos que que yo facture 50 mil y me gane y tengo un costo de 5 mil. ¿Quién ganó más? O sea, el tema de la, del Internet es un tema también donde hay que a, a ocultar un poco los egos e enfocarnos en definitivamente el tema de la rentabilidad. Y la rentabilidad te la permite porque tú vas a poder bajar muchos costes y hacerlo en cualquier lugar. Y ese freelancer... Te puedo, tú que acabas de mencionar el finance te me da mucho gusto que puedas mencionar esto porque yo tengo muchos, eh, yo no quiero utilizar el término empleado, tengo muchos colaboradores que hoy en día muchos de ellos ni siquiera nunca le he visto la cara de manera, o sea no le he tocado, le he visto la cara por videoconferencia, pero tengo años trabajando con personas que ganan un dinero conmigo yo me, sub, me nutro de, sus, de su trabajo y lo hacen yo no sé yo no le pregunto dónde lo hacen, porque una vez hago una conferencia con ellos y están en Panamá, otro día están en Chicago, otro día están en España, porque ya hay un concepto del famoso Digital Nomads, o sea, son nómadas digitales, que su, su oficina son ellos mismos. Y esto ya es un modelo que he visto que empezó ya a, a calar en, la, en el mercado local, pero hace muchos años eso ya eh, ha, ha funcionado en, en, en mercados mucho más desarrollados a nivel mental, por ejemplo, los Starbucks son las eh, las oficinas más amplias de todo el mundo. O sea, cualquier persona con una computadora y con, en Starbucks trabaja perfectamente. Entonces, el freelancer no solamente que gana dinero, sino que lo puede hacer de donde quiera. Y te puedo mencionar, eso también obedece, Maruela, una, una mentalidad distinta, una, una forma de pensar distinta y sobre todo un modo de operar distinto. Yo tengo personas que viven en ciudades donde el costo es mucho más bajo. O sea, no es lo mismo tú operar desde Chicago, que operar desde Santo Domingo y probablemente tus servicios van a costar lo mismo, para tu cliente es lo mismo, tú lo que estás buscando el resultado, pero ese freelancer que trabaja en Chicago paga 1.500 2.000 dólares de renta en su casa el que vive en Santo Domingo quizá paga 500, entonces esta persona inclusive hacen esto y se y, y vive en lugares de, mayor, de menor costo y facturan al costo de su servicio y ganas en dólares entonces ahí está el tema de la rentabilidad
1: y dime una cosa, Emi, eh, porque para las personas que nos están escuchando lo que nos interesa también es darle herramientas. Y como hemos entrado a, a este tema de los freelancers, de las pymes, algunas plataformas donde, por ejemplo, yo que soy un community manager, que es algo que está muy de moda ahora mismo, que todo el mundo, los muchachos que salen de la, del colegio quieren hacer un curso para ser community manager o algo así dónde podrían cuáles son plataformas que tú conoces donde ellos podrán quizás emple, empezar a, a moverse a, a generar ingresos a donde se contratan estos servicios
3: muy buen punto pero primero antes de, de decirte esto tiene la gente tiene que entender que una persona que tenga 18 años o sea lo que sería un ya ya están casi entrando a otra categoría que no son los los eh, en millennials, pero un muchacho que acaba de salir del colegio porque te pasa el día entero en una computadora, en un celular no significa que es community manager y es una concepción que tiene eh, la gente de, de, de adulta ah no mi hijo se pasa el día entero en facebook y en instagram él, es, él puede ser un buen community manager señor, el community manager eh, hoy en día es o más importante, diría yo, sí, más importante que un relacionador público. O sea, podría competir hoy en día lo que podría ser el relacionador público tradicional. El community manager es la, que, la persona que tiene a su, su cargo la responsabilidad de ser la voz y la cara de una empresa. Es la persona que responde a cualquier hora la inquietud e inclusive esa persona es la que tiene que manejar una cantidad de objeciones que no cualquiera la puede manejar. Que una persona te diga dos o tres andeses por las redes y tú tienes que responderle con mucha altura, eso hasta a un adulto le, 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 le obliga un, una inteligencia emocional muy alta. En cuanto a lo que son las, eh, las plataformas, hay muchas plataformas que son ideales para aquellas personas que quieren ofrecer su servicio de manera freelancer. Una de ellas es Fiverr, es una que yo uso muy sí, recurrentemente. Sí. Fiverr tiene un concepto de que tú por 5 dólares tienes cualquier cosa. Claro, 5 eh, dólares es como el, el, el caramelito, el, enganche, el enganche. enganche. Ah, yo quiero que tú me hagas un logo. Sí, te cuesta 5 dólares, pero si quieres hacer una modificación sin coma, con tú miras, te cuesta 25, pero como quieras no te va a costar los 1.500 dólares que te va a cobrar una agencia publicitaria. Esa es una, esa es en inglés, aunque tiene también eh, formato en español, pero es una compañía eh, orientada al mercado anglo. Hay otra que también es muy buena, que es más orientada al mercado latino, que es manía que es prácticamente lo mismo de Fiverr, pero versión ya latina, manía uh, Hay una que se llama creo también freelancers.com, que también funciona y son plataformas donde tú ofreces tus servicios. Y estos servicios son muy importantes porque la gran ventaja de las plataformas digitales es que tú tienes los Reviews, que es una de las cosas que más ha ayudado al mundo. Gracias eh, a, que ha incrementado la calidad de los servicios de los productos, es que las personas tienen acceso a poder comentarlo. Por eso hacía a, también a Corte, hacía mención del tema de la de, democratización de la información. O sea, la información eh, ha sido tan. Ha sido tan eh, a la democracia ha llegado al Internet gracias a que tú puedes dar tu opinión y otros pueden escuchar. Por eso el éxito de Airbnb y de Amazon son los reviews. Entonces, freelancer y todas esas aplicaciones entienden la ventaja de que cuando tú vas a contratar un servicio de un hindú, un pakistaní, un argentino, un español, tú se dejan ver qué comentarios tiene esta persona de los clientes previos. Y eso te va a dar un nivel de confianza o va a bajar tus riesgos si yo voy a contratar a fulano o Sutano. Entonces, las personas, o sea, los suplidores se esfuerzan en dar un buen servicio por un buen review, que es el mismo formato que se utiliza también en Uber. Entonces, si tú tienes una persona que tiene tres estrellas de cinco, pues tú sabes que no es malo, pero tampoco es el mejor. Entonces quizás te da un poquito de duda y como los precios están muy estandarizados, no es un tema de quién me da mejor precio, es un tema de quién me da mejor servicio.
1: Mire, qué bueno que, que tú mencionas esto del servicio, porque precisamente en estos días estuve comentando en las redes sociales que nosotros lamentablemente en nuestro país tenemos eh, un gran reto y es mejorar el servicio en toda la, en todo, en todo en, en todo lo que ofrecemos. Así que yo te invito a ti que nos estás escuchando, que eres un emprendedor, que quieres empezar eh, a estar con un mercado global, porque como tú bien dices, no son pymes, es un mercado que está abierto al, abierto al mundo, puede estar en la India, puede estar... Eh, con un cliente en Australia o sea tú puedes tener clientes desde aquí con tu plataforma al mundo entero eh, y por lo que he escuchado que nos ha, nos ha comentado Emir, lo primero es hacerte un experto en eso que tú quieres hacer o sabes hacer o sea aprendelo a hacer de una manera profesional no simplemente eh, por decir que lo haces luego ofrece el mejor servicio y únete a las plataformas digitales que ya nos ha comentado así señores esto es Renuévate Coaching en la radio nos vamos a una pausa y en breve volver Estamos hablando con nuestro amigo y colega Emil Montaz. No te muevas, venimos en breve.
0: Esto
3: es contenido, esto es Radio Globe. Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe. ¡Sin fronteras! Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos. Porque el Caribe nos une. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. escúchala.
0: Bienvenidos a Editorial Funglode. Nuestras publicaciones cubren desde política y temas sociales hasta cine y fotografía. También promovemos el debate de ideas a través de coloquios y actividades formativas. Acércate a nosotros y descubre que tenemos más intereses en común de lo que pensabas. Dale un vistazo a nuestros libros y revistas en www.editorialfunglode.com y síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Editorial Funglode, difundimos la pluralidad de pensamiento. Desde Radio Francia Internacional, te presentamos un informativo para mantenerte al tanto de los últimos acontecimientos a nivel mundial. Informativo RFI, todos los días a las 10 de la mañana, por Radio Funglode, la radio de la proximidad. Estás escuchando Renuévate, Coaching en la Radio.
1: Señores, y ya de regreso aquí a nuestro programa con nuestro amigo y colega. Colega, porque los dos venimos del área inmobiliaria, señores. Para los que no nos conocen, eh, Emil también es corredor de bienes raíces. Tiene una empresa muy exitosa eh, en el área de Juan Dolio y toda la zona turística, la Costa Destination, ¿cierto? Y por mi parte, pues también eh, tenemos ya 20 años en, en el área inmobiliaria vendiendo inmuebles tanto aquí en Santo Domingo como en las zonas turísticas. Y Emil también es un gran emprendedor eh, inmobiliario, pero también Digital. Es una persona que ha tenido mucho éxito y por eso hemos traído nuestro programa el día de hoy de Emprendedores Digital 2.0. Y Emil, eh, antes de la pausa estábamos hablando de cómo tú eh, puedes emprender inmediatamente teniendo un conocimiento y haciéndote un experto. Empezar inmediatamente a ganar dinero a través de las redes sociales y sobre todo sobre plataformas internacionales que te dan el acceso para tú vender tus productos a nivel mundial. Ahora bien, ya ¿cuál sería el siguiente paso? Paso, luego de estar ahí. Una persona que quiere decir, bueno, yo no solamente quiero vender mi servicio sino que quiero eh, algo más. ¿Qué más se puede generar uh, o cómo más se puede emprender a través de las redes sociales y, y de los Marvel, medios el, digitales?
3: El, el internet como una masilla. Coge <risas> la forma que tú le des se adapta <risas> para lo que tú quieras. Ay,
1: pero eso sí me ha gustado a mí.
3: <risas> tú lo coge, si lo quieres, quieres hacer una pelota, hace una pelota. Si tú quieres hacer un cuadrado, es un cuadrado. Si tú quieres hacer una espada, es como un lego. O sea las piezas del de Lego que tienen nada, o saber tú puedes tener con las pieza del Lego hacer una adefesio o hacer un castillo de la princesa Sofía y una cosa impresionante. Todo un tema de habilidad y conocimiento. Las herramientas están ahí, o sea el, el Lego está ahí, tiene su, o sea tiene, te da la, la materia prima, pero tú tienes que tener la capacidad de poder adaptarlo. Desde tú vender un carro hasta tú vender un celular. Hagamos este ejercicio. ¿Cómo empezó Amazon? Amazon empezó, eh, que es una de las empresas que yo más, más admiro, sobre todo a su fundador Jeff Bezos, que es un gran emprendedor. Amazon empezó vendiendo libros. De hecho, cuando Jeff Bezos empezó, como casi toda la startup en Estados Unidos, empezó un, en, un, en un taller, en un taller, no, un, en un garaje de la casa de sus padres, empezó poniendo una campanita para poder eh, determinar que llegó una venta. Y era muy emocionante. Hay una venta, ping, ping. Llegó un punto que entre una ping y un pinza, ese entero lo, era tan... Pequeño, que ya era un pi
1: wow. y dejaron
3: de poner la campanita y empezó vendiendo eh, libros. ¿Qué, hace Amazon? ¿Qué vende Amazon hoy? ¿Qué, ¿Qué te pasa por la mente? Y vamos a hacer un search sí. en Amazon y eso lo vende lo Amazon. Y algo que está sucediendo, inclusive, que algo que no ha pasado que no pasaba antes era que el mundo tradicional, que es el mundo de las empresas tradicionales, eran las que invertían en el mundo digital. Ahora las que están absorbiendo las empresas tradicionales son las empresas digitales. Amazon wow. acaba de comprar uh, Whole Foods, que es una de las cadenas de, re de supermercado más importantes de comida saludable en los Estados Unidos. ¿Por entró ahí? Por un tema también de ir ampliando. Entonces, el Internet no es el, me el fin, es el medio. Entonces, tú lo que tienes que identificar, cuál es tu emprendimiento y cómo te puedes apalancar con el Internet. Ejemplos, el Internet te va a permitir tener una un alcance global. Eso es lo más importante. Y ese alcance global te lo vas a lograr gracias a tu poder eh, tener un mercado amplio. porque en Estados Unidos hay, eh, se emprende muy fácil y se, y se llega muy rápido? Porque es una población un mercado de 350 millones de consumidores. Pero tú no tienes que estar en Estados Unidos para poder llegar a ese mercado. ¿Por qué la India? ¿Por qué Alibaba es la, es el, la empresa mucho más grande de comercialización tipo eBay bueno porque tiene un mercado muy amplio pero tú puedes identificar tu mercado Lógico, lógicamente si vendes un producto físico tiene que intervenir ya una serie de, de factores tradicionales como lo que es la distribución el almacenamiento y demás pero si tú vendes productos digitales que digital significa descargar un libro por ejemplo tú no tienes ningún tipo de, de costo de almacenamiento en ningún lugar simplemente tú enfocas tu campaña tu publicidad tu, tu estrategia un mercado X y que cada quien descargue el libro entonces pensar en el internet propiamente es pensar es en el mundo y cómo yo me apalanco de él ya el tema del mercado es uno pero también el tema de la publicidad ¿Cuánto tú y yo que venimos de... Somos Generación Puente, no somos ni viejos. Somos Puente porque conocemos la herramienta.
1: Tú sabes ben, que qué es lo que yo digo. que Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Que yo digo, pero es que yo me lo sé todo. O sea, no es que me lo sé todo, señores. Que nosotros somos, eh, como tú le dices, Generación Puente, la Generación X, como otros le llaman. Nosotros lo tenemos todo. O sea, yo viví en la época de la máquina de escribir, entré a la computadora y estoy en los celulares.
3: Pero eso, eso es una virtud. O somos una generación privilegiada porque tenemos una visión mucho más global, por ejemplo, mis padres no vivieron eso, no. Y, mis, y mis hijos no tampoco lo vivieron, nosotros, claro, esta, nuestra generación nos obliga a tener un nivel de adaptación muy alto, sí. y no aferrarnos a lo que era antes, el famoso refrán, ah, no, que cuando yo te era muchacho, no, eso ya cambió, porque hemos tomado muy, muy rápido, entonces, cuando nosotros empezamos en la industria inmobiliaria, ¿cuáles eran las, las canales de, 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 de publicidad que se utilizaban? Bueno, el periódico, la, la revista Y en algunos que tenían un presupuesto mucho más eh, Importante, pues la radio y la televisión Pero ponte tú a pensar Marvel, ¿cuánto, tú cost ¿Cuánto te cuesta un anuncio En el periódico? No estoy ahora hablando mal de la, Del periódico bajo, bajo ningún concepto El periódico es una industria que se ha tenido que adaptar sí. Porque hoy en día los periódicos digitales Tienen mucho más fuerza inclusive que los periódicos Tradicionales, bueno, Miami Herald cuesta Más el inmueble que el periódico En sí, o sea, el inmueble Es más costoso por la ubicación que está En Miami que la compañía en, en sí la ventaja que tenemos con el internet es la, el costo efectivo, o sea, la relación costo efectivo, porque mil dólares, por ejemplo, en el periódico prácticamente sería un cuarto de, un, de una, una publicación, quizá un media página, como mucho. Tú con mil dólares te puedes pasar un mes, pero con un presupuesto muy jugoso promoviendo un inmueble, tomando como referencia la industria inmobiliaria. Y no solamente eso, es que tú vas a medir más de impacto, vas a dirigir más tu campaña vas a ver resultados de manera inmediata porque vas a primero dirigirte a tu mercado de objetivo vas a ver los resultados de manera inmediata el periódico nunca te va a mandar un, un reporte de cuántas personas abrió el periódico y cuántos llamaron después que vieron el anuncio eso te lo da una campaña de publicidad entonces qué tiene la ventaja del internet que te permite hacer todo eso pero también se lo permite a aquella persona que tiene un presupuesto muy bajo porque si las empresas pueden disponer de un presupuesto de mil, cinco mil, diez mil dólares mensual en publicidad posiblemente un muchacho con 500 dólares es un buen trabajo si sabe cómo hacerlo y esos 500 dólares le va a permitir incursionar en su industria dejar de ser empleado, que eso es lo que tenemos que apostar a los emprendimientos, a crear fuentes de ingreso, mentalidades de, de desarrollo y que nos permite entonces tú no tener que pasar por una posición laboral que para mí simplemente te deja experiencias y, 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 y hábitos y, y disciplina y tú puedas emprender sin ni siquiera estar eh, presente y pongo otro ejemplo. Nosotros, mi esposo y yo, nos gusta mucho comer eh, fuera. Y a veces que pedimos comida a los restaurantes también. Y hay una un una negocio que no voy a mencionar el nombre, que era de costillas, que a nosotros nos encanta. Y íbamos al restaurante que un día encontramos que cerró. Y yo le pregunté por qué cerró? Bueno, dieron un cuento ahí, al final no no lo creímos, pero nos dieron el teléfono y nos estamos en delivery. Eso son como cuatro años, y desde hace cuatro años seguimos pidiendo los delivery, y él se maneja solamente por las redes sociales. Y yo una vez le pregunté, que tuve la oportunidad de conocerlo, ¿cómo te está yendo? Yo, espectacular, no tengo que pagar local, cocino en mi casa, no tengo que pagar empleados, porque cocina mi mamá, a mi mujer y yo, y prácticamente mi único empleado es un motorista o sea que me lleva un, un mensajero. Delivery. Entonces, él vendiendo lo mismo que vendía antes, o sea, sin incrementar sus eh, ventas, está siendo mucho más rentable porque desca desmontó una estructura de costo que es la que el Internet hoy en día te permite tú poder... No eh, llevarla a cero, que es un error La gente cree que el internet es gratis Sí,
1: eso te iba a decir ahora que hay mucha gente que cree que es barato O sea, no es que es sea costoso, es, es menos costoso, pero hay y que es invertir es más efectivo,
3: pero, pero la gente A mí me, me resulta extraño Cuando yo trabajo, yo tengo Hago muchas mentorías a muchos colegas míos Y trabajo en un club que tenemos, que es el Club de Emprendedores Inmobiliarios Todos, me, en su programa yo me preguntan ¿Y es gratis? Cuando yo recomiendo una aplicación, <risa> yo dije, ¿y tu servicio es gratis? O sea, tú no vas a cobrar cuando ganas una, una, una comisión. Se supone que si tú pretendes hacer negocio, no pretendes hacer negocio sin, sin invertir en nada. Claro. Entonces, lo que es mucho me, mucho menos eh, costoso, pero esas empresas también se lucran porque son negocios. Entonces, el emprendimiento, la, el internet lo que te ha venido a dar es un abanico de opciones y oportunidades para los jóvenes que, que antes, que mi generación no la tuvo.
1: Sí, es así. Y mira, sumándole a, a todo esto tan interesante que nos has compartido en este momento, Amir. Tú sabes que hace unos años, cuando yo me iniciaba en este negocio, en el área turística, eh, yo siempre luchaba eh, porque en la empresa pusieran una página web. Y mi jefe en ese momento decía, pero tú estás loca, pero ¿para qué? Hasta que logré que me pusieran a la página web. Y fue increíble, en aquella época, que nadie utilizaba el internet, que llegó un momento que más del 50% de los clientes que nos llegaban a nosotros era precisamente por aquella página web que habíamos hecho, que era la que se usaba en ese momento. Y, y más adelante, incluso ya cuando teníamos Paradiso, ¿tú te acuerdas? Muchos de los clientes que nos llegaban a nosotros, incluso llegamos, eh, llegamos a hacer ventas eh, eh, online sin, sin ver el inmueble. Imagínate si eso ya hace unos cuantos años, 10 años, estamos hablando aproximadamente, como hoy... Eso debe, eh, o sea, debe funcionar totalmente diferente. O sea, esto se ha triplicado, se ha duplicado. Ahora bien, como dice Emil, tú tienes que saber los medios que tú utilizas y debes saber invertir porque no es de gratis.
3: Y la mejor inversión que tienes que hacer es en conocimiento. La gente no le gusta pagar por conocimiento Y, y, y por vuelve bueno, el mismo el ejercicio ¿ah? que Mi hijo tiene un amiguito que, que brega mucho con Facebook Entonces le dan 12 centavos y ya ese, la gana, o sea, ya ese es el que maneja la empresa a nivel digital Señores, lo que más mejor se invierte es en, en conocimiento Cuando yo empecé en todo esto eh, Yo opté en invertir en conocimiento Y luego invertir en recursos ¿Por qué? Porque me di cuenta de dos cosas. Primero, yo no puedo poner en mano de una persona que yo no sé, que no, que yo no controle mi negocio. Y segundo, yo tampoco puedo ser esclavo de una persona que sepa más que yo y prácticamente mi negocio está en manos de él. Entonces, yo empecé a aprender y luego me di cuenta que lo que decían que sabían mucho no sabían absolutamente nada, pero es como la famosa frase de un tuerto <risa> en un mundo de un ciego. O sea, sí. si tú me dices a mí que eso es un, catalita, un catalizador, que se si cuente de un carro, la cebolla, um, yo te tengo que creer, yo de mecánica no sé. Entonces, si, a ver, si me hablas de, de marketing digital, pues vamos a ver si realmente tú me estás diciendo, ahora, que yo quiero hacer las cosas, ¿no? Mi, mi tiempo vale lo suficiente como para yo emplearlo en vender propiedades y no en hacer otras cosas. Claro. Y eso es simplemente, tú sabes en qué tú empleas tu tiempo. Ahora, cuando contrates a alguien... Tú tienes que saber que él te está haciendo la cosa bien y hasta cómo dirigirlo. Otro error es que la gente comete, el error, que, el otro error que la persona comete es que creen que el internet es las redes sociales. Yo escucho a muchas personas, no, que el internet es redes sociales. Las redes sociales es una, forta, una, una herramienta muy poderosa del internet, pero el internet va mucho más allá de eso. Eh, y la gente entiende que todo es redes sociales y entiende inclusive que tener muchos seguidores, ya, ya yo soy un dios. ¿Qué sabes tú si esos seguidores son comprados? ¿Qué segmentación tú tienes de esos <risa> seguidores? ¿Qué engagement tú tienes? ¿A ¿Cuál es el compromiso que tienen esos seguidores contigo? El Internet va mucho más allá de eso. Y el Internet es tan amplio que cada quien le sirve una herramienta u otra. Entonces, en el mundo inmobiliario, eh, que tú que hablabas de la página web, hemos avanzado mucho. Te puedo mencionar que cuando yo empecé a, de, a dar eh, clases en la Asociación de Empresas Inmobiliarias que daban conferencias sobre el tema del Internet, siempre lanzaba preguntas y una de ellas era que quién tenía página web el 5 el 10% tenía página web hace como unas dos o tres semanas yo hice una encuesta entre todos los eh, miembros del club y demás y el no, 82% ya tenían página web o sea, hemos ido, hemos ido avanzando pero eso también ha ayudado que la generación nuestra ya no está dentro de la emergente, o sea, ya tuve muchachos de 20 y pico de años en la industria Sí. que viene con otra mentalidad. Segundo, el cliente hoy en día, un muchacho de, de 28, 25 años con un buen trabajo, te puede comprar un apartamentico, Ese viene, si esa persona es el tu cliente, tú no puedes pretender venderle con un periódico cuando él, él nunca, no se ve ensuciar la mano con un periódico. Y tercero, también ayudó mucho que la tecnología ha avanzado bastante. Eh, cuando estábamos en Rimax, cuando yo me acuerdo que estábamos en Rimax, el internet era Dialop el teléfono era un Qualcomm el teléfono era un Qualcomm era tu teléfono que era el famoso guayahielo entonces sí. que eran, eh, entonces ya el un teléfono inteligente tiene mucho más capacidad que inclusive que la computadora que usábamos nosotros cuando estábamos en el colegio entonces también la tecnología ha permitido de que ya tú puedes acceder a cualquier información a través de un teléfono inteligente que es el dispositivo que abre el conocimiento más fácil o sea, la gente entra al internet más fácil por, una, por un teléfono que por la
1: computadora. Por la computadora. Señores, eh, están escuchando bien ustedes que quieren iniciar en el, en el mundo eh, digital, que tienen algún emprendimiento, que, que quieren comenzar a generar ingresos y tener un mercado mundial. Y yo me quedo aquí con una, unas frases que he ido anotando de lo que tú estás hablando y de, también sumando algunas cosas. Y quiero que tomes nota. Para tú ser exitoso en el mundo digital el día de hoy, tienes primero que tener una chispa con una idea inicial de qué quieres hacer, luego conocer cuál es tu propósito, o sea, como decía Emil, abrir tu mente y luego invertir en tu conocimiento, aprender sobre lo que tú quieres eh, hacer, eh, aprender sobre el, el negocio digital. Eh, invierte también en, en los recursos, eh, en las plataformas y conoce tu cliente. O sea, lo he resumido aquí en, en cinco puntitos y vamos a seguir hablando de esto luego de que escuchemos eh, nuestra sesión de Renuévate al ritmo, la canción que tenemos el día de hoy, que es dedicada a ti, Emil. Y la Gracias. canción se llama Abriendo Caminos. Así que escúchala y volvemos en breve.
0: escuchando Renuévate Coaching en la Radio
1: Señores, espero que le haya gustado esta canción Abriendo Caminos, una canción de Juan Luis Guerra y Diego Torres eh, ¿Escuchaste la letra? Muchas
3: gracias, muchas gracias, a mi mujer que no se sienta mal pero una mujer me de, bella me dedicó una canción <risas>
1: <risa> gracias Mir, pero mira aquí lo importante es la letra de la canción es una canción que dice abriendo camino, eh, para que no nosotros como seres humanos cuando queremos hacer algo, pensemos que no debemos detener, sino que cada día debemos abrir nuevos caminos eh, y como un río salir hacia el mar, o sea Puedes reír, puedes llorar, pero siempre las cosas van a salir adelante. Ese es el mensaje que trae esta canción el día de hoy. Es el mensaje que hemos querido traer eh, hablando de emprendedores digitales porque estamos en una época en que no nos podemos detener. Eh, como tú bien dices, debemos reciclarnos, señores. Eh, hoy en día se piensa que el emprendimiento digital y todas estas cosas, eso es para los jóvenes. Señores, no. Nosotros somos personas, eh, como bien dice Emil, eh, que estamos en una generación puente, somos la generación X, tenemos todas las herramientas, porque tenemos lo del pasado y tenemos lo del presente. Así que es el momento de que tú, ama de casa, eh, mujer que, que quieres emprender, hombre que te quedaste sin trabajo y que te está volviendo loco porque no sabe qué es lo que vas a hacer, es el momento de que tú tomes una decisión, veas cuáles son tus talentos y abras caminos a través del emprendimiento digital y también tenemos nosotros eh, Emil en nuestra sesión de Renuévate de película y hoy traemos una película que tiene que ver mucho con emprendimientos digitales Renuevate de película! Señores, y la película que te traigo de hoy creo que va muy a, a de mano, de la mano con lo que estamos hablando, que es el mundo digital. La película se llama Emoji. Es una película originalmente en inglés de Emoji Movie. Es una Película que ha sido producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Columbia Pictures. Es una película de ahora, del momento, ahora mismo está en las taquillas. Y he querido traerla porque cuando vi aquella película, además de que es súper chistosa, que se parece que es para los niños, pero realmente, señores, es una película de pro publicidad, de promoción de aplicaciones. ¿Y qué te dice qué hace cada aplicación?
3: ¿No si te, te diste cuenta de que a pesar de que yo no mencionaron WhatsApp, me imagino que no a llegado a un acuerdo con WhatsApp, pero sí mencionado Dropbox.
1: Están sí. ahí Spotify, Dropbox, SoundCloud, están
3: todas. En un momento de cuando iba a entrar el CNC ahora mismo nos están saludando de, desde Perú, Alex Ortega. Un
1: saludo
3: para él. Mira, algo que me llamó la atención cuando entraron a Dropbox, sin ese spoiler, es que una, una de, las, de las personas que estaban siguiendo el trabajo, por no darle mucho dato, que entra dice, no, no puede entrar porque esta aplicación es segura entonces a él le dio prácticamente un mensaje
1: <risa> un super mensaje algo
3: que me gusta mucho de esa película marvel y es algo que a mí me encanta mucho y siempre trato de ver las cosas con también un propósito negocio emprendimiento y demás señores nada o sea, cualquier negocio que se pueda imaginar uno no es malo es como tú lo enfoques ¿cómo tú me vas a decir que unos emoticones se convierten en una marca al nivel que se convierten en una película como tú me dices a mí, imagínate tú que te llegue tu hijo y dices, mami yo quiero hacer una, unos muñequitos y, para los celulares y, y que ganar millones de dólares con esto todo es simplemente de enfoque, criterio tener también lógicamente una fuente de capital que te pueda ayudar, pero los emojis simplemente son, los emojis ya van por película, pero antes de eso pasaron por lo que son los peluches eh, lo, la, el, todo el merchandiser y eso es una manera rentable de promocionar el, lo que se podría considerar el back end del negocio pero cuando tú ven a ver, el negocio principal deja menos que la que, la, que, el, que el secundario. Entonces, es una eso pasó también con, con Angry Birds. Angry Birds empezó como un jueguito y se convirtió es en un monstruo. un monstruo que cotiza en la bolsa. Entonces, ningún emprendimiento es pequeño. Simplemente lo que son pequeñas son las mentes de los emprendedores que lo, lo ejecutan. Porque esa fase de que soñar es el límite, todo eso es muy bonito, siempre y cuando pasa de tu cabeza a tus manos, pero todo inicia con un sueño.
1: Todo inicia con un sueño. Con un
3: sueño, con mucho, mucho deseo de, de echar para adelante. Y si hay algo que este país le hace falta, es el con el, el apoyo de capitales a los emprendimientos. Eso es lo que yo entiendo que más falta le hace a nuestros países, ni siquiera a República Dominicana, a nuestros países latinos, es que hace algo que le lleva mucho a las economías mucho más desarrolladas el capital de riesgo que apoye y que apueste en estos emprendimientos. Y te voy a poner un ejemplo, Open English. Open English es un, un caso de éxito y Open English no nació de ni siquiera de México, nace de, de Venezuela, un país convulsionado socioeconómicamente hablando. Y Open English tuvo que ir a capitales eh, norteamericanos para poder emprender y Open English es un, es un, es una, un negocio altamente rentable que llegó un punto que tuvo que ser la, 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 la captación de capitales cuando llegó por, ya andaba por 20 millones de dólares. Entonces, el emprendimiento era bueno, era simplemente dar clases, o sea, ni, ni, ni siquiera era una idea nueva, era una idea existente, adaptada al Internet. Entonces, ni siquiera hay que ser muy innovador. Simplemente utilizar el internet y aplicarlo a ya una idea tradicional.
1: Sí, y tú sabes, ahora que mencionas todo esto, eh, para cerrar ya el momento de la película, como lo, lo dijiste prácticamente todo, lo que sí eh, es un mensaje que creo que, que trae también la película, y en cualquier cosa que tú quieras hacer, que lo uno con lo de los capitales, es que busques personas que te puedan apoyar. Eh, de hecho, en la película, en su desarrollo, el, el personaje tuvo que buscar dos amigos para poder llegar a, a su mente ¿no? a donde lo que ellos querían lograr. Porque no te voy a contar la película, sino para que la vayas a ver. Pero siempre busca personas que te puedan apoyar, mentores, eh, gente que pueda asociarte contigo. No te creas que eres un superhéroe, porque hasta los superhéroes necesitan eh, de personas que los apoyen y los ayuden. O sea, siempre hay un Batman que tiene a un Alfred. Siempre está Spider-Man que tiene a la novia. O sea, todos tienen a alguien que le apoya. Así que no te creas tú que solamente... Solo vas a crear el mundo Lo importante pero, es que tú tengas el deseo
3: Pero todos confiaron en sí mismos Y acuérdate que según es, es, es las circunstancias Al principio, sin hacer spoiler él nadie lo, lo desterraron prácticamente Y luego terminó como el héroe de la película Exactamente. Entonces, eh, soy yo y mis circunstancias o sea, Al principio nadie te va a apoyar Y eso tiene que prepararte Pero mentalmente, nadie te va a apoyar Empezando por las personas más cercanas a ti Ahora, tú tienes que tener la suficiente convicción de hacia donde tú vas, porque cuando seas exitoso te van a apoyar todos. Y uno va a decir sí, yo, y no, y sí, yo, sí, yo siempre verdad. confío en ti. ¿Cómo que tú confías en mí si tú me cerraste la puerta cuatro veces? Sí. Eh, yo siempre sabía que te iba a llegar lejos, pero ¿por qué no me lo dijiste? Eh, eso, todos, todos. Además, si la idea es muy simple y cero riesgosa, pues entonces no tienes. Eh, mucho mucho no hay mucho éxito en el de por medio
1: de por medio. y si sí, tú sabes que eh, uno de esto que tú dices eh, para agregarle es que tengas una visión, así como tienes una chispa, tienes un propósito, tienes una visión, que es lo que los grandes emprendedores digitales, los pequeños y todos los que están en el mundo digital han tenido, un hacia dónde voy, un para qué y un por qué. Y siempre lo menciono y lo digo incluso en mi página web si tú, dices, si, tú si tú ves dice, lo primero que te pongo es el ex el, la visión es el primer paso para el éxito. que es lo que tú bien dices, porque cuando tienes una visión no importa lo que te digan tu familia, tus amigos, que como tú bien dices, Emil, siempre eh, te, te echan agua
3: y el, y el emprendedor que no se prepara para fracasar, está condenado a ser eh, un frustrado toda la vida, porque ningún emprendimiento eh, se logra sin pasar por muchos fracasos y sí. puedes tomar el caso de Arvin Einstein puedes tomar el caso de todos sus inventores pasaron todo, eh, Newton eh, todos pasaron por muchos eh, eh, pasos, no recuerdo si fue si fue Einstein o fue Thomas Edison, creo que fue el que inventó la bombilla, que se ha descubierto una una opción más, de, no, o sea, he descubierto una un paso más que no es el que me va a llevar a mi, a, mi, a donde yo quiero donde llegar. Quiero llegar. Sí, o sea, así. no es que fracase, no es que acabo de descartar una opción, sí. o una alternativa, o un camino pero el fin siempre sigue ahí entonces eh, los emprendimientos le pasa exactamente lo mismo
1: sí definitivamente eh, yo siempre digo que los los fracasos lo que hay que tomarlos como un aprendizaje eh, que es bien es decir fracasé, aprendo de mi fracaso y sigo adelante. Y señores estamos casi llegando al final de nuestro programa y se ha ido el, el tiempo tan rápido Bastante. porque es un tema súper interesante, hablando con una persona que maneja el tema eh, al dedillo, es una persona que quizás ha tenido sus fracasos en un momento determinado, como lo hemos hablado, pero que hoy en día se siente seguro de que su emprendimiento digital, su visión que él ha tenido, es exitosa y va para adelante. Emil, Cuéntanos en cinco, en cinco tips, o diez, lo que tú quieras. Si yo quisiera emprender digitalmente, eh, ¿cuáles son los productos? ¿Cuáles son los clientes? Lo que tú me puedas decir para, yo que quiero ahora decir, voy para a, a iniciar un emprendimiento digital. ¿Qué yo debo hacer? Lo primero así, que en determinar, puntitos?
3: determinar en qué tú eres bueno. Es lo primero que tienes que determinar. Tú no puedes pretender vender nada de lo que tú no eres bueno. Determina que tú eres bueno. Que tú tienes que el mundo le puede servir. Todos tenemos algo que el mundo le puede servir. Hay personas que no, yo sé cocinar. Bueno, pues ah, tú, ¿cómo tú puedes llevar tus conocimientos de cocina al mundo? ¿Y qué tanto tú puedes ir eh, rentabilizarlo? Una de las cosas que cometemos mucho los emprendedores es que nuestra pasión es nuestro negocio. Pero se nos olvida que también hay que monetizarlo. ¿Por qué? Porque primero tiene que ser autosostenible y segundo de nosotros tú no es una ONG de, de algo tenemos que vivir entonces no es que vas a ser un mercenario de tu negocio pero también tienes que ganar porque de hecho si no hay una rentabilidad ningún capital se va a interesar en tu proyecto entonces, determina que esto es tú eres bueno qué el mundo está dispuesto a o sea, qué tú le puedes aportar al mundo qué tan necesario es eso que tú puedas aportar otro punto para emprender es que tienes que saber que tienes que tener una planificación nosotros tenemos una idea y nos lanzamos a, a, a ejecutarla por pura pasión, pero no nos damos cuenta si o sea, no vemos riesgos o sea, es como meterse en amor con una persona nada viendo lo bueno, eso pasa mucho en el matrimonio ah, que los problemas empiezan, la decepción empiezan porque, no, porque fulanita de tal ronca, sí. bueno, tú no puedes, hasta las rosas tienen espinas, entonces <risa> tú tienes que saber que tienes que contemplar los, las cosas que también no son, que las, las, los riesgos Tercero, tienes que también determinar, eh, tienes que buscar la manera de, de que el proyecto sea autosostenible, porque los proyectos mayormente, la, la, el deseo, el emprendimiento, la pasión empieza a mermar y a, dis a disminuir cuando te tocan la puerta para cobrarte la renta, cuando el, la, el hospedaje de tu página cuesta 300 dólares, tú no lo tienes, entonces tú tienes que por lo menos tener un conocimiento básico, de negocio, por lo menos hacer un presupuesto, y de decir, dónde voy a sacar este capital y por lo menos tiene un tiempo suficiente para, para cubrirlo. Y lo más importante, lo más importante que tú tienes que determinar cuando vas a aprender todo esto es disfrutártelo. Porque a pesar de que te dije que no solamente es que te guste, pero tú tienes que disfrutártelo porque vas a tener que emplearle muchas horas. Y si tú no te lo disfrutas, cuando sean a 5 o 6 de la tarde, tú vas a quedarse a la puerta. Cuando tú te lo disfrutas, tú puedes hacerlo aunque sea de gratis. Pero tienes que pensar que tienes que ser también eh, productivo, porque si no el, el proyecto no va a emprender, no va, no va a crecer. Pero, y por último, quitarse los miedos. O sea, el miedo no es malo. Lo malo es que el miedo te, te controle. Una persona que no tenga miedo se tira de un, de un edificio sin, sin paracaídas. Porque te, lo que te, la prudencia de no tirarte es el miedo que te puede matar. No es porque eh, simplemente el miedo es lo que te, te, te modula y te modera esa acción. Ahora, lo que tú no puedes es. Tener un miedo a la altura que te, no, te, no puedas ni siquiera subir a visitar a tu abuela que vive en un quinto piso. Entonces, okay. los negocios tienen que tener ese miedo que tú puedas controlar y prepararte para que, para mucha decepción, la decepción... Ya, con pues, dijiste que eran cinco, ya, bueno, ya como por ocho. No, y la decepción es simplemente esperar algo de al, algo o de alguien o de algo que no llega. Entonces, prepárate para no esperar nada más que confiar en ti, porque van a recibirte gente que no te van a apoyar, gente que te van a ridiculizar, gente que te van inclusive a hacer eh, bullying eh, y todo lo demás. Bueno, pues, dices voy para adelante, que posiblemente fracase, pero es mejor darme cuenta que no funcionó por intentarlo que quedarme con la duda toda la vida de que posiblemente. Pudo, eh, pudo haber pasado, y yo te puedo decir en, en primera persona, no hay cosa no hay sensación más desagradable que tú ver una idea que tú la tuviste en la cabeza, desarrollada por otro, y que sea exitosa. wow sí! <risa> y yo, ¿Por qué yo no lo hice? Porque vámonos, lo por miedo. He, bueno, por aquí miedo. se te ocurrió, la diferencia entre tú y yo, es que yo me puse pues a, a acción y, y tú no. Eh, de repente, quizás hasta, hasta esa idea, tú de lengua suelta, como pasa muchas veces, o se la soltaste en un bar, te la robaron y la pusieron en práctica. Sí. Y ese otro consejo, ¿no? digas nada de lo que vas a hacer hasta que no empieces a hacerlo.
1: Bueno señores, eh, hemos tenido un programa súper ameno, yo creo un programa que nos ha dado pautas para sí. nosotros iniciar en el mundo digital, eh, porque como siempre decimos, nuestra intención en este programa es traerte herramientas, cosas que te puedan apoyar y ayudar a ti en tu crecimiento y desarrollo personal. Emil, si una persona te quiere contactar, quiere alguna asesoría tuya, eh, o lo que sea, ¿dónde te puede comunicar eh, contigo?
3: Nuestra página es emilmontas.com, es la página que se en están todos los consejos, la, la parte inmobiliaria. Aquellas personas que quieren emprender un negocio, pues un proyecto que tenemos que se llama Vender Casas desde Casa, que es una, un programa de seis meses de, de capacitación online que le permita a aquellas personas empre, entende, emprender su negocio en este en este momento en la industria inmobiliaria mm -hmm. con la facilidad de hacerlo con poco conocimiento con baja inversión y desde la comunidad de su casa. Nos pueden inscribir a soporta, arroba, punto com y le podemos dar información de ese programa de Vender Casa de Casa. Y todo el contenido que subimos, lo subimos a través de de nuestra página de emilmontaz.com
1: ah excelente pues señores ahí lo tienen pueden comunicarse a, con emil a emilmontaz.com y antes de irnos, quiero también decirte ya en resumen todo lo que hemos hablado aquí para que te que, que no se te quede si quieres vas a anotar vas a toma tener nota. que apretar ese papelito eh, sí dice eh, recuerda saber primero en lo que soy bueno ¿Qué tengo yo que puedo aportar y servir al mundo? ¿Cómo puedo re, re, rentabilizarlo y hacerlo autosostenible? ¿Debo planificar antes de iniciar? Sobre todo tener pasión, acción y rentabilidad. Y por último, quítate el miedo y gózatelo. Señores, hasta aquí tu programa de hoy, Renuévate Coaching en la radio. Por esta, tu radio, funglode.org. Recuerda que yo soy Marvel Lugo y para nuestros servicios de coaching pueden comunicarte conmigo a través de mi página web, marvellugocoach.com. Muchísimas gracias, nos vemos el martes. La cita es a las 11 de la mañana aquí por la radio de la proximidad. Hasta la próxima. Radio Funglode presentó Renuévate Coaching en la Radio
0: Así se escucha Radio Funglode Escúchala Esto es contenido Esto es Radio Funglode